0: W połowie marca 2014 roku dwie przyjaciółki, 23-letnia Lisone Fron i 22-letnia Chris Kramers przybyły do Panamy. To miała być podróż ich życia, jednak pobyt w tym kraju zakończył się dla Holenderek tragicznie. Okoliczności zaginięcia kobiet w dżungli oraz ich późniejsza tajemnicza śmierć nigdy nie zostały ostatecznie wyjaśnione. I choć oficjalnie uznano, że do tragedii doprowadził nieszczęśliwy wypadek, trudno jest się oprzeć wrażeniu, że wersja panamskich władz jest daleka od prawdy. Błędy popełnione podczas śledztwa, nie nieprzesłuchanie świadków oraz zagadkowe fakty, które podważały oficjalną wersję wydarzeń. To wszystko spowodowało, że pytań w tej sprawie pojawiło się znacznie więcej niż odpowiedzi. Co tak naprawdę wydarzyło się w dżungli? I co zabiło Holenderki? A może
1: kto je zabił? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
0: Malownicze dżungle Panamy kuszą swoim pięknem wielu turystów z całego świata. Rzeki, urwiska i liczne wąwozy nieustannie przyciągają podróżników gotowych spróbować swoich sił w starciu z dziewiczą naturą. Wielu z nich wyrusza jednak w podróż, będąc do niej zupełnie nieprzygotowanym. Rdzenni Panamczycy często ostrzegają przyjezdnych.
1: Dżungla jest jak kobieta. Uwodzi za nos i zaprasza do siebie, gotowa ukazać swoje piękno, lecz gdy zrobi się o jeden krok za daleko, opęta i już nie wypuści ze swoich objęć. Pomimo
0: ostrzeżeń wciąż wielu jest takich, którzy lekkomyślnie ulegają temu urokowi. Podobnemu czarowi tej panamskiej przyrody uległy dwie młode Europejki które swoje wakacje rozpoczęły od dwutygodniowej wycieczki po kraju. Zwiedzanie Panamy zakończyły 29 marca w miasteczku Bokete, do którego udały się w celu rozpoczęcia zaplanowanego wolontariatu. Chciały zrobić coś dobrego dla biednych dzieci i miejscowego ośrodka. Przez miesiąc miały tam pomagać w trudach codziennego życia.
2: Po zameldowaniu się kobiet w umówionym wcześniej miejscu, wolontariuszki zostały poinformowane, że rozpoczęcie ich pracy opóźni się o kilka dni. Lizanne i Chris postanowiły wykorzystać więc ten czas na poznanie okolicy, która słynie z kilku turystycznych szlaków prowadzących przez miejscową dżunglę.
0: Wynajęły pokój w domu lokalnej rodziny. A z miejscowym przewodnikiem umówiło się, że 2 kwietnia wyruszą na wyprawę szlakiem zwanym Pianista, rozpoczynającym się 2 kilometry na północ od miasteczka i prowadzącym 8 km przez dżunglę na szczyt Mirador. Szlak ten nie należy do najtrudniejszych, a po dotarciu do niego przy dobrej pogodzie można zobaczyć z jednej strony Pacyfik, a z drugiej Morze Karaibskie. Z niewyjaśnionych do dziś powodów Holenderki wyruszyły na szlak dzień wcześniej, bez przewodnika. Nikogo też nie powiadomiły, że idą samotnie. Bez mapy, latarek i kompasu. Bez odpowiedniej ilości zapasów wody i jedzenia. Ich jedynym towarzyszem był Azur. Pies gospodarzy, u których mieszkały. Decyzja o nagłej zmianie planów okazała się być tragiczna. Nikt nie zauważył, że późnym wieczorem pies powrócił do domu sam, a po holenderkach nie było śladu.
2: Gdy 2 kwietnia o umówionej porze do domu, gdzie mieszkały kobiety przybył przewodnik, nikogo tam nie zastał. Najpierw wyruszył na szlak samotnie, a gdy nie odnalazł żadnego śladu Europejek, zawiadomił lokalną policję.
0: Poszukiwania zaginionych dziewcząt rozpoczęły się dzień później. Powiadomiono też obie rodziny, które 6 kwietnia przybyły do Panamy, zabierając ze sobą holenderskich śledczych oraz psy tropiące. Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę poszukiwania terenu, używając do tego celu policyjnych śmigłowców. Rodzice wyznaczyli również nagrodę w wysokości 30 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu dziewczyn. Przez kolejne dwa miesiące poszukiwania, prowadzone również przez lokalną ludność i miejscowych przewodników, nie przenosiły żadnego skutku. Przełom nastąpił dopiero 19 czerwca, gdy w odległości 14 km od głównego szlaku odnaleziony został nienaruszony plecak jednej z kobiet.
2: W środku wciąż znajdowały się rzeczy osobiste zaginionych, w tym dwa staniki, butelka z niewielką ilością wody, pieniądze, okulary przeciwsłoneczne, nierozpakowana przekąska oraz dwa rozładowane telefony i aparat fotograficzny. Niedługo później cywilna grupa poszukiwawcza, której przewodził niedoszły przewodnik Holenderek, dokonała makabrycznego odkrycia. Lokalne
0: gazety informowały o sprawie na bieżąco.
1: W pobliżu rzeki na szlaku Pianista odnaleziono but, w którym wciąż znajdowała się kobieca stopa. Kilka kilometrów dalej natrafiono na spodenki Lisane Fron, starannie ułożone na dużym kamieniu. Wkrótce znaleziono także połowę damskiej miednicy oraz 33 kawałki ludzkich kości. Badania DNA potwierdziły ponad wszelką wątpliwość, że szczątki należały do poszukiwanych kobiet.
0: Przeprowadzone ekspertyzy nie dały jednak odpowiedzi, co było przyczyną ich śmierci. I był to dopiero początek zagadek. Jedyną informację o ostatnich dniach życia zaginionych kobiet uzyskano po sprawdzeniu zawartości odnalezionych telefonów komórkowych. Ale i tu pojawiło się dużo pytań i niejasności. Zbadano też aparat fotograficzny. Podczas trasy Holenderki często robiły sobie zdjęcia. Początkowo były uśmiechnięte i szczęśliwe. Trzy ostatnie zdjęcia były jednak inne. Przedstawiały tylko Kris, która szła samotnie wyprzedzając drugą z dziewcząt. O kilkanaście metrów. Sprawiała raczej wrażenie osoby zdenerwowanej lub zniechęconej do dalszej wędrówki. A może i przestraszonej. Od godziny 16.00 nie wykonano już żadnego zdjęcia. Mniej więcej w tym samym czasie, 3 godziny po wyjściu na szlak, Chris próbowała zadzwonić na numer alarmowy 112. 20 minut później podobną próbę wykonała Lizon, bez rezultatu. Tam gdzie się znajdowały nie było zasięgu.
2: Następna aktywność nastąpiła dopiero kolejnego dnia. Jedna próba połączenia z numerem 112 rano i 3 po południu. Dodatkowo lizane wybrała numer 911. 3 kwietnia o godzinie 9.00 Chris ponowiła swoją próbę zadzwonienia po pomoc, która tym razem się udała. Połączenie zostało jednak zerwane przez nią po dwóch sekundach.
0: Od tego momentu żadna z kobiet nie wybrała już numeru alarmowego, a jedynie po południu trzykrotnie włączyły telefony, by sprawdzić zasięg. Przez trzy kolejne dni żadna z zaginionych nie zdecydowała się już na wykonanie połączenia. Eksperci badający telefony odnotowali jedynie kilka prób sprawdzenia zasięgu oraz w dniu, 6 kwietnia, nieudane próby aktywowania telefonu Chris przez podanie błędnego kodu PIN. Zawsze o tych samych porach rano i po południu.
2: Kolejna aktywność kobiet miała miejsce 8 kwietnia o dość zaskakującej porze. Pomiędzy godziną pierwszą a czwartą w nocy aparatem Chris zrobiono 90 zdjęć.
0: Tylko kilka fotek przedstawia cokolwiek. Krzaki, jakieś skały, fragmenty nieba, sugerujące, że zaginione dziewczyny znajdowały się głęboko w dżungli, w zupełnych ciemnościach. Reszta z nich jest zupełnie czarna. Dwa zdjęcia szczególnie przykuwały uwagę. Na jednym uchwycono tył głowy, Chris z bardzo bliskiej odległości. Mimo, że od kilku dni padały w tym rejonie ulewne deszcze, włosy kobiety były suche i zadziwiająco czyste, jak na tygodniowy pobyt w dżungli.
1: Na drugim zdjęciu sfotografowano zagadkową konstrukcję, wykonaną z gałęzi, do których przymocowano fragmenty czerwonej folii oraz kilka srebrnych opakowań po gumach do rzucia. Całość została ustawiona na kamieniu. Na kamieniu po lewej stronie ktoś prawdopodobnie węglem drzewnym narysował symbol przypominający literę S lub 5. Nigdy nie poznano znaczenia tego symbolu. Po
0: kolejnych trzech dniach, podczas których nie stwierdzono żadnej aktywności, telefon Chris został włączony po raz ostatni. Wtedy całkowicie się rozładował. Ani holenderskie, ani panamskie zespoły kryminalistyczne nie potrafiły podać przyczyn śmierci zaginionych turystek. Wstępna analiza wykazała rzeczy bardzo dziwną. Kości należące do Lisone, Fron wciąż miały przyczepioną skórę w stanie rozkładu. Kości Chris były jej całkowicie pozbawione. Sprawiały też wrażenie celowego ich wybielania za pomocą fosforu. Pierwszy raport głównej prokurator Panamy
2: stwierdzał, z dużym prawdopodobieństwem należy uznać, że kobiety, których szczątki zostały odnalezione w dżungli, padły ofiarą przestępstwa. Sprawa została wstępnie zakwalifikowana jako zabójstwo lub zbrodnia przeciwko nietykalności osobistej.
0: Po kilku dniach doszło jednak do nieoczekiwanej zmiany stanowiska strony panamskiej. Zrezygnowano z zaplanowanych dalszych badań kości oraz zamknięto śledztwo. Na oficjalnej konferencji prasowej oświadczono,
1: Śmierć Chris Kremers i Lizanne Fron nastąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Kobiety zeszły z oznaczonego szlaku dla turystów w głąb dżungli. Wtedy się zgubiły. Chris Kremer prawdopodobnie spadła z wysokiej skarpy, doznając licznych urazów kostki, uniemożliwiających jej dalszą wędrówkę. Lizane Fron, próbując wrócić na szlak, również mogła ulec kontuzji, przez co została unieruchomiona. Nie można ustalić przyczyny śmierci zaginionych, ale brać należy pod uwagę kilka scenariuszy. Utonięcie, hipotermię, zakażenie bakteryjne lub atak drapieżników. Nie odnaleziono żadnych dowodów świadczących o tym, że do śmierci mogłyby przyczynić się osoby Stwierdzono też, że fosfor obecny w kościach ma
0: pochodzenie naturalne, a seria czarnych zdjęć wykonywanych w nocy świadczy o próbach oświetlenia sobie drogi bądź odstraszania zwierząt. Szef holenderskiego zespołu prywatnych detektywów, Fran van de Holt, który przybył do Panamy razem z rodzicami zaginionych kobiet, nie wierzył w wersję oficjalną. Detektyw najpierw przejrzał wszystkie akta sprawy, we własnym raporcie
1: napisał. Śledztwo strony panamskiej sprawiało wrażenie nieudolnego lub celowego działania przy manipulowaniu dowodami.
0: Zdaniem holenderskiego detektywa coraz więcej poszlak wskazywało na to, że Panamczycy się mylą albo po prostu kłamią. Na odnalezionym w dżungli plecaku stwierdzono obecność 34 różnych odcisków palców, które nigdy nie zostały oficjalnie sprawdzone, mimo że pierwsze doniesienia miejscowych mediów mówiły, że jeden z nich dopasowano do osoby poszukiwanej przez panamską policję. Co więcej, plecak był czysty i suchy, choć przez kilka dni przed jego odnalezieniem obficie padało. Kobieta, która go znalazła twierdziła, że dzień wcześniej nie było go w tym miejscu. Jej zdaniem ktoś musiał go tam podłożyć później. Nie przesłuchano żadnego ze świadków, których nazwiska umieszczono wcześniej na specjalnej liście. Swoją pomoc zaoferował mieszkający w Panamie holenderski dziennikarz śledczy. Oko Ornstein dotarł on do wielu świadków. Jego ustalenia także podważały oficjalną wersję wydarzeń. Rozmowy z lokalnymi mieszkańcami rzuciły nowe światło na sprawę i pomogły ustalić, jak wyglądały ostatnie godziny przed wyruszeniem na szlak.
1: W dzień zaginięcia dziewczyny widziane były w towarzystwie dwóch mężczyzn pochodzących z Europy. Mieli oni namawiać kobiety do zrezygnowania z usług umówionego przewodnika, twierdząc przy tym, że pianista jest łatwy i możliwy do przejścia nawet dla amatorów. Około godziny 13 Chris i Lizanne zostały podwiezione do szlaku przez taksówkarza o imieniu Leonardo. Jeden z miejscowych rolników, którego pole znajduje się przy szlaku, był przekonany, że w taksówce widział nie tylko kobiety, ale i dwóch białych mężczyzn, którzy jednak nie wysiedli razem z Chris i Lizanne. Taksówka
0: stała w tym miejscu jeszcze przez jakiś czas inny świadek zeznał, że godzinę później szlakiem przejechał czerwony samochód terenowy kierujący się w stronę turystek. Za autem tym pojechała również taksówka. Choć informacja o czerwonej terenówce pojawiła się kilka razy w rozmowach z tubylcami, nigdy nie natrafiono na jej
2: ślad. Dziennikarzowi udało się ustalić nazwiska dwóch tajemniczych mężczyzn. Byli to Holendrzy, których dziewczyny poznały już w Panamie. Są oni obecni na zdjęciach zrobionych przez Chris kilka dni przed zaginięciem. Baz van Lischout i Edwin Cornelis opuścili boketę w dniu zaginięcia, ale nadal pozostawali w Panamie. Kilka miesięcy później zarówno oni jak i taksówkarz Leonardo zginęli w tajemniczych okolicznościach. Oficjalnie popełnili samobójstwo.
0: Holenderscy informatycy na prośbę rodzin zmarłych kobiet sprawdzili odnalezione telefony i aparat fotograficzny. I tu także na jaw wyszły nowe fakty. W ósmym dniu od zaginięcia ktoś próbował odblokować telefon bez kodu PIN, używając jednego ze sposobów przedstawionych na filmie opublikowanym w 2013 roku w serwisie YouTube. Sposób polegał na jednoczesnym wybraniu numeru 112 i przytrzymaniu przycisków blokady. Nieumiejętne przeprowadzenie tej operacji może skutkować zrobieniem zrzutu ekranu lub próbą połączenia z numerem alarmowym. I takich prób było kilka. Dodatkowo odnaleziono w telefonie zapisane w tym czasie zrzuty. Na filmie operacja odblokowania prowadzona jest o godzinie 13:37. Dokładnie o tej samej godzinie miały miejsce nieudane próby odblokowania telefonu Chris. To mogłoby też tłumaczyć, dlaczego próbowano się połączyć z numerem 112 zamiast obowiązującym w Panamie numerem 911. Czy może to oznaczać, że dokonała tego osoba trzecia, a dziewczyny straciły swoje telefony już w dniu zaginięcia? Dziennikarz twierdził, że tak właśnie się stało.
2: Zagadkowe było też odkrycie dokonane podczas sprawdzania aparatu. Okazało się, że brakuje tam zdjęcia o numerze 509. Ostatnie zdjęcie przedstawiające Chris nosiło numer 508, a pierwsze nocne zdjęcie wykonane tydzień później miało numer 510. Eksperci uznali, że nie ma możliwości usunięcia wspomnianego zdjęcia bezpośrednio z telefonu, bez pozostawienia jakiegokolwiek śladu po nim. Eksperyment potwierdził, że aby usunąć wszelkie informacje o zdjęciu, trzeba podłączyć telefon do komputera, którego kobiety nie miały na szlaku.
0: Co przedstawiało usunięte zdjęcie? Czy kobiety sfotografowały kogoś, kto nie chciał być rozpoznany? A może przypadkowo uchwyciły coś, czego nikt nie powinien widzieć? Rodzi się jeszcze jedno pytanie. Czy zrobił to ktoś na szlaku, czy może policja podczas przeglądania dowodów? Podobnych wątpliwości było coraz więcej. Nawet rodzice holenderek przeprowadzeni szlakiem, gdzie zaginęły ich córki, skarżyły się na dziwne zachowanie miejscowych przewodników i stróżów prawa, którzy sprawiali wrażenie bardzo zdenerwowanych. Na prośbę matki jednej z dziewcząt, aby udać się w miejsce, gdzie znaleziono miednicę jej córki, przewodnicy stanowczo odmówili, a policjanci zaczęli krzyczeć, że akcja poszukiwawcza kosztowała ich 100 tysięcy dolarów, więc jeśli nie chcą ponieść tych kosztów, to lepiej, aby się zamknęli i szli tam, gdzie ich prowadzą. Gdy wrócili do Holandii, matka
2: Chris udzieliła
0: wywiadu w gazecie.
2: Szlak pianista jest tak łatwy do przejścia i tak dobrze oznakowany, że naszym zdaniem nie ma nawet najmniejszej możliwości, aby się na nim zgubić w dzień. Słońce w kwietniu zachodzi tam około godziny 19. Oznacza to, że gdy nasze córki dzwoniły na numer alarmowy, było jeszcze widno. Dziewczyny były bardzo odpowiedzialne. Na pewno nie zeszłyby z oznaczonego szlaku, gdyby nie zostały do tego zmuszone. Tam się nie można zgubić.
0: Co zatem skłoniło dwie młode kobiety do zejścia w głąb niebezpiecznej dżungli? Czy były ciekawe co kryje się w gęstwinach? A może próbowały przed kimś uciec? Detektyw Van de Hoot udzielił w tej samej gazecie innej odpowiedzi.
1: Podczas mojego śledztwa odkryłem, że w ciągu ostatnich trzech lat doszło w tym rejonie do 24 zagadkowych zaginięć młodych turystek. Miejscowi Indianie z plemienia Ngobe z przerażeniem w oczach opowiadali mi o złych ludziach, którzy porywają turystów w dżungli, a potem ich zabijają. Ofiarami padają także lokalni Indianie, a policja w tej sprawie milczy, aby nie wystraszyć przybywających w ten region turystów. Z całą odpowiedzialnością uważam, że Chris i Lizanne zostały najpierw porwane, a potem zabite. Warto
0: także odnotować, że ostatni podobny przypadek miał miejsce 17 stycznia 2020 roku, kiedy w pobliżu szlaku pianista znalezione zostały szczątki siedmiu osób. Oficjalnie zbrodnie przypisano grasującej w dżungli sekcie kanibali. Jednak nawet najstarsi tubelcy nigdy o podobnej sekcie nie słyszeli. Przez pewien czas głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia był przewodnik, z którym były umówione holenderki. To właśnie on odnalazł zarówno buta ze stopą Chris, jak i pękniętą miednicę. Szczątki spoczywały w miejscach oddalonych o kilkanaście kilometrów od turystycznego szlaku. Policyjne psy podjęły nawet trop prowadzący do opuszczonej w dżungli chaty, gdzie według zeznań świadków przewodnik czasami nocował. Psy zostały wówczas odwołane, a chaty nigdy nie sprawdzono. Po opublikowaniu zdjęcia mężczyzny w kilku telewizyjnych programach, w całej Europie na jednym z internetowych forum odezwały się kobiety, które wcześniej korzystały z jego usług podczas wyprawy szlakiem pianista. Internautki twierdziły, że przewodnik raz przedstawiał się jako Fernando, a innym razem jako Filip. Jego zachowanie budziło
1: wiele zastrzeżeń. Świetny przewodnik i doskonale zna okolice. Ale na szlak zabiera głównie kobiety z Europy. Wobec mężczyzn potrafi być niemiły i szorstki. Polecam go, ale nie kobietom, które chcą z nim iść same.
2: Gdy odmówiłam jego zalotom, momentalnie się zmienił. Przestał być przyjacielski. W jednej chwili stał się groźny i agresywny. Bałam się i wróciłam ze szlaku sama.
0: Komentarz o sprawie dodała również inna internautka.
2: Na początku był bardzo uroczy i zabawny, ale niedługo po naszym wyjściu zaczął ze mną flirtować. Dotykał moich dłoni, ramion i nóg, nawet wtedy, gdy zażądałam, aby przestał. Miał przy sobie dużą maczetę i raz nawet powiedział, że odetnie mi nogi, żebym nie mogła przed nim uciec. To oczywiście był żart, ale sami wiecie. Widać było, że ma obsesję na punkcie kobiet z Europy. Bałam się jak cholera i dzięki Bogu udało mi się wrócić cało do domu.
0: Także inni przewodnicy z boketę nie mieli o nim dobrego zdania. 32-letni John Thornblom, przewodnik z dziesięcioletnim stażem, w rozmowie z holenderskim dziennikarzem stwierdził:
1: Niektóre z moich klientek skarżyły mi się, że facet je nękał. My przewodnicy trzymamy się razem, ale Fernando zawsze był z boku, nie chciał rozmawiać. Gdy opowiadaliśmy sobie nasze zabawne przygody z turystami, on zawsze milczał patrząc w podłogę. Myślę, że policja powinna go przesłuchać. Gdyby to wydarzyło się w USA lub Europie, pewnie zostałby aresztowany jako pierwszy.
0: W Panamie nic złego mu nie groziło. Był na liście podejrzanych, ale ostatecznie nie znaleziono przeciwko niemu żadnych dowodów. Ten mężczyzna nadal oprowadza europejskie turystki po dżungli. W sierpniu 2017 roku panamski dziennikarz śledczy opublikował na portalu Panama America artykuł, w którym przedstawił wyniki własnego dochodzenia.
1: Ustaliłem, że przebywający obecnie w Panamie agenci FBI są na tropie seryjnego mordercy kobiet. Według anonimowej informacji od jednego z agentów udało mi się dowiedzieć, że morderca wciąż grasuje w zachodniej części Panamy, gdzie ostatnio odnaleziono szczątki amerykańskiej turystki. Fragmenty jej ciała celowo podłożono w kilku miejscach. Jak oświadczył mój informator, FBI podejrzewa, że za zabójstwem może stać osoba odpowiedzialna również za śmierć dwóch Holenderek, Chris Kremers i Lizanne Fron, które zginęły tutaj trzy lata wcześniej. Wiem też, że władze Panamy robią wszystko, aby przeszkodzić agentom federalnym podczas ich pracy.
0: Zamiast rozwiązania są wątpliwości. Zamiast dowodów jest mnóstwo pytań, które wciąż czekają na odpowiedź. Póki co śledztwo FBI wciąż się oficjalnie nie skończyło. Tymczasem kobiety dalej giną w okolicach Bokete. Coraz mniej osób związanych ze sprawą zaginięcia i śmierci holenderskich turystek wierzy, że kobiety uległy nieszczęśliwemu wypadkowi. Po opuszczeniu Panamy przez holenderskich śledczych lokalni mieszkańcy nabrali wody w usta. Nie chcą z nikim rozmawiać na ten temat. Policja też o nic nie pyta. Nigdy nie pytała.
2: Kryminalne śledztwo panamskich służb w sprawie potencjalnego zabójstwa Chris Kremers i Lizanne Fron już dawno zostało umorzone z braku jakichkolwiek dowodów, że nie był to nieszczęśliwy wypadek.
0: Nawet jeśli w tym kraju grasuje seryjne morderca europejskich turystek, ujawnienie tego faktu skończyłoby się dla Panamy katastrofą wizerunkową oraz spadkiem ruchu turystycznego, a co za tym idzie, stratami sięgającymi milionów dolarów. A do tego panamskie władze starają się nie dopuścić za wszelką cenę. Szczątki kobiet zostały sprowadzone do Holandii i tam pochowano je w październiku 2014 roku. Rodziny nigdy nie pogodziły się z oficjalną wersją zdarzeń. Wynajęci przez nich prywatni detektywi wciąż pracują nad rozwiązaniem tej zagadki. Z każdym kolejnym rokiem szanse na dojście do prawdy wydają się być jednak coraz mniejsze.
1: Kryminatorium. Otwieramy
2: akta tajemnic.